0: Saúde mental, precisamos falar sobre isso. Vivemos na sociedade da informação, da conectividade em rede. Precisamos estar atentas a tudo. Ter muitos amigos, ter agenda lotada, ter sucesso, ser uma profissional exemplar. Uma mãe e esposa perfeita. Sim, você tem que exercer o seu papel de mulher na sociedade. Se formar, casar e ter filhos. Nessa ordem. Ok, ok. Mas em que momento vamos parar de entender que não somos um robô? Quando vamos nos priorizar, ter tempo para estar com quem amamos e fazer o que realmente gostamos? Precisamos parar de nos cobrar e impor limites, nos outros e em nós mesmos. Falamos tanto em buscar a felicidade, mas a felicidade de quem? A nossa ou a dos outros? Esse emaranhado de situações e sensações afetam diretamente a nossa saúde mental. Mas, infelizmente, esse assunto é um tabu. Mesmo já sendo considerada oficialmente doença, a saúde mental é deixada de lado. Precisamos falar sobre isso. E nesse episódio, a Marins bateu um papo com a terapeuta Daia de Souza sobre saúde mental, bem-estar e autoconhecimento. Bora escutar?
1: Oi, gurias, tudo bem? Hoje quem tá aqui com vocês é a Maurens, e a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é saúde e bem-estar, principalmente mental. Uh, essa pauta, ela foi escolhida meio a dedo, assim, por algumas coisas e questões que eu e a Aline já trouxemos, inclusive, no último episódio, que a gente falou sobre uh, tira esse cropped e vai descansar. E um dos desafios que eu vi ao longo de toda a minha jornada, nos meus, nas minhas rodas sociais, foi muito esse desafio que a gente tem de se olhar né, e cuidar da nossa saúde mental, uh, não só física, com a mesma intensidade, podendo se sentir uh, confortável nessa posição. Qu como é difícil para gente dizer não, se cuidar, às vezes ter que diminuir um pouquinho a carga de trabalho, né? Olhar para esses outros pedacinhos da nossa vida que fazem tanta diferença. E eu convidei uma pessoa muito especial para conversar com a gente sobre isso, que é a Daia de Souza. Ela é administradora de empresas, idealizadora do Nalume, trabalha com espiritualidade, todo esse cuidado, para além do corpo físico. E, além disso, ela é minha irmã. Então, Daia, se tu puder te apresentar, seja muito bem-vinda. Obrigada, mana por topar, gravar comigo.
2: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ouvir isso. Eu estou muito feliz de ter recebido esse convite. né? Então, como a Maurins disse, eu sou irmã dela mais velha. Daiane de Souza, mãe de anjo, mãe de pet, administradora de empresas, professora, mentora e idealizadora do Nalome, passos para iluminação, que foi algo muito importante num caminho que eu cruzei. E hoje, terapeuta holística e aqui aberta para receber as perguntas, e ajudar um pouquinho da melhor forma possível as pessoas que estiverem ouvindo.
1: Eu acho que a gente já pode ir caminhando muito assim para falar da pauta mesmo né que é essa questão de saúde bem estar mental e tudo e espiritual e todas essas coisas que estão né, em torno disso a gente conversa sobre isso di direto assim né isso é o teu trabalho é a tua vida e muitas vezes que eu precisei pedir socorro, obviamente, eu fui correndo para o teu colo. Mas eu queria que tu falasse um pouco assim, eu vejo, pelo menos na, na minha geração, né, Mana, tu falou que também era uma mais velha, a gente tem aí alguns aninhos de diferença. Eu vejo que existe muita facilidade em a gente cuidar do corpo, né? Ir para academia, praticar esportes, né? Tanto pela questão de bem-estar no sentido físico mesmo, né, de malhar, mas essa também procura um pouco pela beleza. Mas eu não vejo tanta facilidade da gente procurar ajuda quando a gente não tá mentalmente bem, quando a gente não tá psicologicamente bem. E nas minhas rodas de amigas é muito frequente, assim. Eu vejo eu tenho amigas que eu tenho há 20 anos, sei lá, desde criança, e que hoje, com quase 30 anos, que a gente começa a inserir na nossa pauta esses momentos de não uh, bem-estar consigo mesma psicologicamente ou com alguma situação da vida. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, talvez até sobre a tua própria jornada, que te levou aonde tu tá hoje trabalhando com isso, né? Colocando várias... Sei que tu atende crianças, homens, mulheres, mas tu tem muito esse tato com mulheres, então acho que seria legal a gente falar um pouquinho sobre isso.
2: Então, quando a gente fala sobre saúde mental, nós vivemos numa sociedade em que ela ainda não está de alguma forma preparada para isso. É mais fácil isolar aqueles que são diferentes, aqueles que funcionam ou agem ou falam ou pensam de maneira diferente, mais fácil isolar eles do que acolher eles e tentar... Uh, ajudar, então nesse processo que eu passei, que eu posso citar como exemplo, nesse caminho da iluminação, que eu acho que a gente vai levar anos luz para chegar lá, mas é um caminho a ser trilhado, uh, foi algo que eu busquei sozinha, né, eu me encontrei numa situação em que eu precisava, que eu sentia necessidade de me tornar um ser melhor, e aí eu fui buscar e as coisas... E foram surgindo assuntos, pessoas e oportunidades no meu caminho. Então, quando eu comecei com as terapias... Quando eu conheci as terapias holísticas, eu tava fazendo uma aula de pilates e ganhei de presente uma sessão de reiki. E daí eu fui lá e me senti completamente transformada depois daquela sessão de reiki. Foi algo realmente que impactou a minha vida, e dali eu disse, é isso que eu preciso, e daí eu fui, fiz o curso de reiki, e ali eu comecei esse caminho de autoconhecimento, porque eu acho que o principal na vida das pessoas, de forma geral, homens, mulheres, crianças, é o autoconhecimento, a gente tem dificuldade de dizer para o outro como que a gente gostaria de ser tratada, do que, que a gente gosta, do que, que a gente não gosta, porque, de alguma forma, existem crenças em nós que nós temos que fazer de tudo para agradar o outro, quando, no, no, na verdade, deveria nós deveríamos nos agradar primeiro, no sentido de fazer coisas saudáveis para nós, para que, depois, nós possamos ir para a sociedade mais amorosos, mais felizes, mais íntegros, e mais inteiros e verdadeiros. Então, do meu ponto de vista, eu acho que é isso que, que falta hoje. As pessoas precisam olhar para dentro delas. Né? Eu levei muito mais tempo do que tu, né, Maurens, para olhar para dentro de mim, por ser uma irmã mais velha, por talvez não ter tido uh, uma irmã mais velha que eu que, que permitisse esse acesso, essa facilidade, vamos dizer assim, por não ter ninguém na nossa família uh, ligado a espiritualidade da forma como eu estou ligada, eu levei mais tempo, mas não, me, não é menos né do que a tua caminhada, porque cada um de nós tem uma caminhada diferente, tem um aprendizado diferente, cada um tem um tempo diferente de despertar, e o, e o começo da nossa saúde mental é isso, é autoconhecimento, é olharmos para dentro de nós, descobrirmos quem nós somos, do que gostamos, do que não gostamos, quem queremos ser, como queremos agir, e dentro desse parâmetro a gente consegue olhar e conviver com as pessoas ao nosso redor, identificar que elas são diferentes de nós e respeitar os limites dos outros.
1: Teve uma fala, um pedacinho ali da tua fala que se destacou aqui para mim, que foi que tu falou assim: ah, a gente precisa se conhecer. Entender o que a gente gosta, né? O que a gente é, as nossas características, né? Eu gosto muito do meu psicólogo, ele fala muito isso, né? Que a gente... Não são defeitos e qualidades. Nós temos características e elas podem ser positivas ou, às vezes, um pouco negativas, dependendo da situação ou como isso tem que ser funcional, né? E, isso, e é o que nós somos. E eu acho que isso passa muito, mano, pelo fato de que... Hum, de que a gente vive uma, uma realidade social, né, muito acelerada, né, Tô, todos nós buscando sonhos e trabalhando muito, a minha geração, né, é muito workaholic, acho que a gente está aprendendo agora a balance, balancear um pouco, agora quase com 30 anos, a balancear um pouco melhor as coisas, mas eu acho que passa por nós não termos esse tempo. E aí eu te faço uma pergunta, que é, será que o fato de a mulher, e você sabe esse podcast é feito pra gente debater as nossas dores aqui como mulheres, né, o fato da mulher ter muitas cargas invisíveis uh, na família, socialmente, por ela ter que se provar muito quando ela decide ocupar espaços uh, profissionais. Né? A gente tem toda uma questão de deixar, às vezes, o nosso femin... nossa, a nossa feminilidade de lado. Então, acho que todos esses pontos... Eles acabam influenciando de forma positiva ou negativa, quem sabe, né, nessa jornada da mulher. Talvez a mulher tenha mais dificuldade de olhar para a sua saúde mental, psicológica, ou talvez ela ache que ela tenha que dar conta de tudo. Então, tipo, quais são os maiores desafios da mulher para da mulher hoje em dia, né, tu enxerga nas na, nas suas trocas para cuidar de si, para se assumir nesse espaço de ter um tempo para si própria?
2: Então, eu queria uh, uh começar falando sobre a sociedade a nossa sociedade é uma sociedade que ela o tempo todo está nos estimulando através das redes sociais das mídias sociais a sermos mais melhores sermos mais magras mais bonitas mais maquiadas o cabelo mais lindo a unha mais perfeita então a gente vive dentro dessa mídia social Dessas redes sociais que está o tempo todo uh, jogando informações variadas de que nós temos que ser a melhor mãe, de que nós temos que ser a melhor profissional, de que nós temos... Então existe a síndrome da mulher maravilha. E esse é o desafio das mulheres né, de sempre. Só que hoje a gente consegue falar abertamente sobre isso e a gente consegue levar essa informação para outras mulheres e despertar outras mulheres para que elas percebam que não, eu não sou a Mulher Maravilha. Eu estou agora com 39 anos, tive duas perdas gestacionais nos últimos dois anos, em períodos iguais e eu tive depressão coisa que nunca antes foi diagnosticado na minha vida, porque talvez eu não tenha permitido que as pessoas olhassem para mim e me vissem naquela posição. Eu consegui olhar para o nosso irmão mais velho e dizer para ele, olha, eu não tô legal. Eu nunca disse isso para ele. E ele ficou assustado. Então, o que, que acontece? A, a forma como a gente dá a informação e recebe a informação faz toda a diferença na nossa vida. E daí entra, como eu te disse antes, a questão do autoconhecimento. Então, o desafio da mulher continua sendo o autoconhecimento para que ela consiga olhar para dentro dela e perceber que ela não é a mulher maravilha, que ela é uma mulher de carne e osso, que ela se ela não cuidar da saúde dela física, mental e espiritual, ela vai adoecer, e quando ela adoecer, quem vai cuidar dela? Porque a minha experiência como mulher e que convive com outras mulheres, me diz que quando a mulher cai de cama, a família se desestrutura, se desestabiliza, porque sempre foi aquela mulher né, que fez a lista do mercado, levou o lixo na rua, limpou a casa, levou as crianças, trabalhou, pagou a conta, fez isso, aquilo. Não. A nossa vida pode ter uh, pausas, deve ter pausas, eu costumo dizer para as mulheres que eu atendo, né? O que, que é que tu gosta de fazer? O que, que é que te traz felicidade? Tá, e daí quando a pessoa acha isso, eu pergunto, tá, e o que, quantas vezes por dia tu faz isso? A maioria das mulheres fazem uma vez por mês, e olha lá. E isso tá errado, isso tem que mudar. Nós precisamos encontrar dentro da nossa rotina... 30 minutos que seja por dia, para encaixar algo que realmente nos dê prazer, porque é isso que vai fazer com que o nosso as nossas células se renovem, nossos hormônios né, se renovem, para que a gente possa realmente enfrentar as outras coisas do dia a dia. Porque realmente é uma carga uh, muito pesada que nós assumimos diariamente, principalmente quando a mulher se, a, a, acabou rasgando lá e queimando o sutiã, né, que, que, que se revolucionou, que resolveu o que queria ser os teus, seus direitos. A gente foi em busca disso, conquistou esses direitos, só que em contrapartida nós não tivemos alívio de nenhuma das outras, coisas, das outras responsabilidades que a gente já tinha. E hoje tu ouve falas como tipo assim, ah, o meu marido me ajuda. Cara, ele não tem que te ajudar ele mora na mesma casa que tu tu não é a mãe dele tu é a esposa dele, a companheira dele ele tem que tanto quanto tu limpar o banheiro fazer a comida, fazer o mercado saber o que tem no armário só que se a mulher não doutrina, vamos dizer assim o marido desde cedo para esse caminho acaba que o marido chega em casa do trabalho senta no sofá e fica esperando ser servido e a mulher não diz nada né? Por que, que as mulheres não dizem nada? Por que, que as mulheres têm tanto medo... De dizer aquilo que gostam... Como querem ser tratadas? Né? E isso vem muito... Para mim... Desses atendimentos que eu tiro... E das minhas experiências... Inclusive de relacionamentos... Me vem muito essa questão do amor próprio... Né? Nós vivemos uma cultura... Em que não se ensina para as crianças... Desde cedo... Principalmente para as meninas... O amor próprio, o valor próprio, porque é isso que vai fazer com que lá na frente, quando tu for uma adulta, tu consiga fazer escolhas com sabedoria. E como eu educo a minha filha, Daiane, para que ela seja amada, para que ela se sinta amada? Tu ama a tua filha, tu tu dá regras para tua filha tu pergunta para ela se ela gosta se ela não gosta o papel do pai nesse relacionamento como que é, esse pai é presente, é amoroso como esse pai trata essa mãe porque a forma como o pai o pai tá, trata a mãe vai ser a forma como essa menina vai aceitar ser tratada por um homem porque nós refletimos diretamente aquilo que a gente convive com os nossos com os nossos pais e eu posso inclusive citar um exemplo aqui
1: eu, quando eu era pequena... Eu eu adoro exemplos. Eu sou a rainha do exemplo. Pode dar exemplos. A gente adora exemplos. Vou dar um exemplo de crença limitante, tá? Uh,
2: quando eu era pequena, o meu pai sempre me dizia sim. Sempre. Se, se Em algum momento ele, ele duvidava daquele sim, eu dava uma choradinha e ele já caía no meu encanto e fazia exatamente aquilo que eu queria. Eu cresci com a crença, isso me fez crescer e acreditar que todos os homens que me amam têm que me dizer sim. Eu levei 37 anos, olha que eu tô com 39, 36, 37 anos, para ver essa crença dentro de mim e entender que a única culpada do meu relacionamento atual não ser exatamente como eu desejava ou como eu imaginava, a única culpada era eu mesma. Por quê? Porque eu estava reproduzindo no meu marido exatamente... Essa crença de que quando ele me dizia não... Ah, então ele não me ama. Então, se ele não me ama, ele tá me traindo... Ele tá uh, falando com outra pessoa... Ele tá flertando... Ele tá gastando nosso dinheiro aonde... E aí vinha toda aquela poluição mental... Que nem era minha e nem era dele. Quando eu consegui entender... Que o não dele... Também era amor... Olha, eu não posso... A nossa vida mudou significativamente... Ou a minha vida mudou significativamente porque eu consegui perceber nas pequenas coisas, os sims e os nãos, os am o amor, o tanto de amor que ele tem por mim. E hoje a gente vive um relacionamento muito melhor, porque eu consegui visualizar essa crença limitante e cuidar dela. né? Porque não adianta simplesmente eu identificar uma crença limitante e não cuidar dela. Como assim, vai cuidar dela? Olhar para toda vez que ele, meu marido me diz não, pegando esse meu exemplo que eu estou dando, né? toda vez que meu marido diz não, em vez de eu surtar e, e achar que ele não me ama, eu analisar aquele não. Tipo, eu realmente tenho motivo para estar sentindo assim neste momento, este não dele está me remetendo a ele ou alguma outra coisa na minha vida. Realmente faz sentido isso que está acontecendo agora? Ou como eu estou me sentindo agora? Então, são esses questionamentos que a gente tem que se fazer quando as coisas acontecem a reação que eu estou tendo neste momento é proporcional àquilo que aconteceu? Ou eu estou exagerando? E daí se eu estou exagerando, mas eu estou exagerando por quê? É por causa disso ou é por causa de uma outra coisa? Isso é autoanálise, isso é autoconhecimento, isso é autoamor, é olhar para dentro de si e perceber as feridas que talvez são, sejam de outros relacionamentos ou até mesmo né, da infância e trazer eles para este momento consciente e curar eles. dá para esses acontecimentos exatamente aquilo que eles precisam, que é o amor, que é o autocuidado.
1: Perfeito. Sabe o que tu falou ali no início? Ah, que eu soube pedir ajuda e tal, né? Eu tenho muita dificuldade. A gente teve uma situação essa semana, né? Que tu tinha me mandado um WhatsApp ali se prontificando a me ajudar na mudança e eu superar, tá? Não, mas se tu quiser me ajudar, porque realmente eu tenho muita dificuldade em pedir ajuda, eu tenho muita dificuldade em dizer quando eu não tô bem, uh, tô melhorando nesse aspecto, mas é muito difícil pra mim. E ontem, né, eu tava pensando a gente saiu, eu fui, pra, é, eu fui dormir, e eu pensei, cara, eu não teria conseguido arrumar um quinto do que a gente organizou no apartamento ontem se eu estivesse sozinha. E tá tudo certo, porque é uma ajuda, sabe? É, é bem difícil a gente, pelo menos pra mim, né, é bem difícil essa coisa de de conseguir conversar sobre o que não tá bom, eu, eu acho que eu sou muito melhor ouvinte das pessoas, das minhas amigas, as pessoas que estão comigo, assim, do tipo de eu ouvir, acolher e tra tentar transformar aquilo, mas quando é comigo eu sou péssima. Mas eu acho que isso entra muito um, num sentimento de culpa, né, a gente falou sobre a Mulher Maravilha, sobre dar conta de tudo, porque parece que quando a gente sinaliza que as coisas não estão indo bem, é como se a gente estivesse se culpando, e a gente sabe que a culpa, é, segundo pesquisas bem recentes, a culpa é um dos sentimentos que mais acompanham as mulheres adultas né? na sua jornada profissional, de, de dar conta da casa, de dar conta da família, de tudo. E... Olha que, lo, do, que loucura, né? A culpa é o que também nos coloca mais pressão e talvez nos desequilibre ainda mais nos deixe mais ainda suscetível a né, algum mal-estar. Mas, em compensação, a gente só consegue uh, Tratar isso, melhorar isso, se a gente demonstrar uh, esses sentimentos, conversar sobre isso, ponderar sobre se sentir sobrecarregada, esses pontos que tu falou, né? Ah, eu não, eu, o meu marido ele não tá me ajudando. Claro que não, querido. É tua responsabilidade. São duas pessoas vivendo no mesmo ambiente, trabalhando, correndo atrás no mesmo tempo, às vezes mais, e a gente precisa entender que os papéis não são mais. Não é mais papel da mulher cuidar da casa e do relacionamento, né? É papel do casal instituir como funciona a relação. Mas eu te pergunto, Daia, tu acha que toda essa questão de culpa, de, né, essa sensação da gente se comparar, de achar sempre que o vizinho, a caramba do vizinho é melhor, como que a gente faz para que a gente consiga a cura para isso é a gente procurar ajuda e conversar sobre a saúde mental e psicológica? Como que a gente acha esse equilíbrio?
2: Então, eu acredito, Maurens, que não existe uma receita igual para todo mundo. É que nem dieta. Para cada pessoa gosta de um tipo de alimentação e tem um tipo de organismo que vai se adequar melhor à a, a, a X alimentação. A questão do autocuidado, do, do não se comparar, da culpa, isso vai, varia muito de pessoa para pessoa. Então, uh, fica difícil tu dar uma receita. Mas claro que o, cam o caminho de tudo, o começo... Desse, dessa trajetória é olhar para dentro de si é reconhecer isso tipo, algo está desconfortável algo não está legal em mim tá, e o que, que eu faço agora que algo não está legal em mim ah, eu vou procurar um psicólogo vou, vou procurar uma amiga, vou por um terapeuta holístico, vou fazer uma sessão de reiki, uma sessão de barras, enfim, vai fazer uma massagem, vai fazer realmente algo que te traga um benefício e que tu comece a despertar. Eu sou suspeita, né? Porque eu sou apaixonada pelo barras de axis e pelo reiki. Então, eu sempre quando eu encontro alguém que está com dificuldade que, às vezes, eu não posso dizer aquilo que, para mim, é óbvio, porque aquilo que é óbvio, para mim, às vezes, não é para outra pessoa. E eu não tenho direito de dizer para outra pessoa aquilo que para mim é óbvio. Então, o que, que eu digo para ela? Ai, tu já fez barras de axis? Quem sabe tu faz uma sessão? Ai, é tão legal, tu vai te sentir tão bem. Por quê? Quando a pessoa tem dificuldade de identificar suas crenças, e dificuldade de se expressar, do meu ponto de vista, como terapeuta holística, o Bar é fantástico, porque daí por ali a gente consegue fazer com que essas crenças, essas coisas vão se liberando de uma forma natural e mais tranquila, para que a pessoa automaticamente vá resolvendo e ela nem percebe que ela se deu, que ela fez aquilo, que ela resolveu aquilo. Vou dar um, um exemplo, como a Laurence gosta de exemplo, vou dar um exemplo. Vou botar meu marido aqui de novo, coitado o um, meu marido acredita, ele vai ouvir esse podcast depois e ele vai dizer que, que, que não que eu não tô falando a verdade ele fez algumas sessões de barras de axis duas, eu acho é. e eu notei uh, mudanças que talvez ele não tenha uh, percebido, mas para mim como companheira dele fizeram todo o sentido e, e trouxeram mais significado para o nosso relacionamento por exemplo, ai, alguém morreu. Não, alguém ficou doente e foi para o hospital. Aí eu não vou no hospital. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí, depois do Barra de Ax, alguém ficou doente foi para o hospital e disse, eu vou lá no hospital ver fulano. Né? Não vou junto. Não, mas tu acabou de chegar do trabalho. Fica em casa que eu vou lá sozinha. Tu não gosta. Não, mas eu vou contigo, eu vou contigo. Então, é uma mudança de comportamento que para algumas pessoas pode parecer muito pequeno mas para quem está do outro lado, que está recebendo aquilo ali, porque isso é uma forma de cuidado, ele é transformador. Então, são pequenos, uh, pequenos tijolinhos, vamos dizer assim, que, que vão se construindo uma ponte e não um muro. Dentro do Barras de Axis, para que as pessoas possam alcançar uma outra e assim estarem tá buscando uh, terem mais uh, uma vida mais leve, mais tranquila, né? Porque o meu objetivo é esse: é, é tentar mostrar para as pessoas e encaixar na vida delas uma atividade baseada em tudo aquilo que eu já estudei, em todos os meus processos, em todos os meus clientes, né? Algo que realmente vai impactar a vida dela. Né? não à toa, eu já fui professora de educação infantil já sou formada em administração de empresas já trabalhei em várias empresas segmentos diferentes né? e, e agora sou terapeuta holística porque realmente tudo está encaixado é, é um todo né, eu não posso, tu não tem como separar a Maurens do trabalho, a Maurens é o trabalho, a Maurens é a filha, a Maurens é a irmã, né, um dia que talvez vai ser a mãe, então, tudo ter tá interligado, então, se tu não souber separar as partezinhas e separar um tempo pra ti ser somente uma pessoa, independente do teu gênero, como que tu vai ser feliz? Quer buscar felicidade como? Aonde? Né, porque do meu ponto de vista, felicidade não se compra, a gente conquista. É igual confiança. A gente conquista a confiança. E um dia que tu quebra a confiança, tu já não, né? Tu já olha pra pessoa meio atravessado, Então, saúde mental, cuidados, né? Essa questão de da, que tem que falar da culpa, da comparação isso é muito perigoso. Porque as pessoas podem levar a, a, a se tornarem infelizes. Em vez de olharem pra fora, elas têm que olhar pra dentro quem sou eu, do que eu gosto, eu sou diferente da Maurins, naturalmente. Mesmo que eu e a Maurins fôssemos filhas do mesmo pai e da mesma mãe, nós somos completo, não completamente, mas a gente é diferente, o nosso DNA é diferente, a nossa caminhada é diferente. Então, eu não posso me comparar a Maurins e nem a Maurins se comparar a mim. Eu só posso me comparar a quem eu já fui. Então, em algum momento da minha vida eu parei, que eu acho que faz uns 12 anos, e eu disse assim: eu quero ser diferente. Eu não quero mais ser essa pessoa. Porque a minha mãe me chama de boi brabo, né? Então, quem me, quem me conhece sabe. E eu queria que. Eu não queria mais ser chamada desse jeito. Porque eu não achava isso bonito. E quando eu conheci o meu marido atual, ele me chama de Meiga. Então, quer dizer, todo o processo que eu levei de, de buscar me tornar um ser melhor. Né? eu não sou uma pessoa mascarada, eu sou uma pessoa que busquei alternativas para me tornar um ser melhor, um ser em que eu gostasse. E eu consegui com que meu, uma pessoa diferente entrasse na minha vida e me olhasse com esses olhos. Então, quer dizer, é um processo longo. Não é difícil. Eu escuto as pessoas dizendo, ah, é difícil, não é difícil. É trabalhoso, é diferente. Qual é a tua meta? O que, onde tu quer chegar? O que, que tu quer conquistar? Quem tu quer ser de verdade? Isso não vale o, o preço de tu levantar 30 minutos mais cedo e fazer uma meditação, ou fazer um alongamento, ou ouvir uma música que tu gosta, para o teu dia se tornar mais leve? Né? O que, que é que tu está realmente fazendo na tua vida que vai levar essa leveza? E eu, eu, eu digo, se eu tivesse conhecido o reiki, por, que no meu caso foi o reiki, tá, gurias? Ou meninas, mulheres. Um, e homens também. Se eu tivesse conhecido o reiki antes do último emprego que eu, uh, de carteira assinada como administradora que eu, que eu trabalhei, talvez eu estaria lá trabalhando até hoje. Porque hoje eu consigo olhar para o mundo e para a sociedade de uma forma diferente. Então provavelmente as situações que aconteceram lá que me levaram a pedir demissão talvez não me afetariam se eu tivesse tido o, esse conhecimento do reiki e do autoconhecimento através do reiki. Né? porque não é algo o uh, que eu digo assim a gente tem que buscar eu não vou ficar sentado o dia inteiro na cadeira esperando que Deus a espiritualidade ou né uh, venha e carregue um, um, um como é que se diz um download né no meu no meu cérebro não eu vou trilhar um caminho eu vou ler um livro eu vou buscar uma terapia eu vou fazer uma meditação hoje em dia gente tem infinitas coisas no YouTube. Eu não consigo acompanhar as pessoas que eu sigo no Instagram que tem coisas diferentes das minhas. Porque é muita informação. Então, realmente, qual o caminho que tu quer seguir? O que, que te faz bem? Ah, eu me sinto bem quando eu faço, por exemplo, box. Perfeito! Não tem que te comparar ninguém. Ah, mas eu me sinto melhor quando eu faço yoga ou quando eu faço meditação. O que cada um de nós é um ser diferente? Esse é o caminho que tu tem que buscar. O caminho da tua felicidade... O caminho da tua saúde mental, do teu bem-estar, sem se comparar a ninguém e sem culpa.
1: Sem culpa é difícil, hein? <risos> e falando nisso, né, nessa questão de culpa, olha o teto, né, que eu entrei aqui. A gente se culpa. Porque a gente não tá conseguindo dar conta, daí porque a gente não tá conseguindo dar conta, a gente se sobrecarrega. Daí quando a gente se sobrecarrega, a gente não pede ajuda. E aí quando a gente não pede. E aí, quando a gente pede ajuda, a gente se culpa por estar pedindo ajuda e se achar egoísta. Porque é muito comum, né? Quando a gente fala de autocuidado, né? Quando a gente diz não pro outro, o outro. A gente não tá acostumado muito com isso socialmente, né? Na sociedade, ela espera o sim o tempo todo, a nossa disponibilidade. E eu sempre tenho uma frase, uma máxima, que diz, né? Quando você diz sim pra outra pessoa, você pode estar tá dizendo não pra você. Que é quando, justamente, a gente não olha pro que a gente quer de verdade e acaba fazendo as coisas pelos outros, por agradar, por obrigação, enfim. E aí eu te pergunto, né, Daya? Como que a gente cuida de si, coloca essa energia, aprende a dizer esses nãos, achar os seus espaços e tal, sem magoar o outro, né? Sem parecer egoísta, ou não, sem, porque eu acho que não é sobre o outro, né? acho que não é sobre o que o outro vai sentir ou pensar, não só sobre, mas principalmente como a gente conforta, muitas vezes esse dedo na nossa cara que vem e diz, ah, porque tu é egoísta, né, tu falou na mãe, né, a mãe que adora dizer que hum, eu e a Daia a gente faz, fez, a Daia fez, eu ainda faço terapia há muito tempo, né, e a minha mãe sempre diz, ah, porque tu foi pra terapia e tu não melhorou, e eu disse, não, eu melhorei pra mim, não pros outros, e tipo assim, claro, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que carrega muito do que realmente a nossa sociedade espera da gente, que principalmente nós mulheres, né, daí né, a gente é ensinada desde criança a ficar quietinha, não incomodar, sentar direitinho, né, ser prestativa, cuidar do outro. Então, o que que tu pensa assim sobre isso? Como que a gente cuida de si e trabalha esse sentimento, né, que é o egoísmo?
2: Então, quando alguém que tá perto de ti diz algo do tipo, né, que tipo, ah, tu foi pra terapia e ficou pior, né? Uh, essa pessoa está se dando conta de que tu não está mais atendendo as expectativas dela e que talvez, de alguma forma, ela precise mudar e não tu. Mas tudo bem. O não, ele realmente... Fecha parênteses. <risos> então, o não, ele é bem... É... Ah, o que, que acontece? Quando uma pessoa chega para uma terapia ou ouve um áudio desse, ela quer chegar no outro dia como um como alguém extremamente uh, motivado e fazer tudo do zero. Vou começar do zero e vou mudar radicalmente. Não, não é assim que funciona. As mudanças têm que ser feitas vagarosamente. E eu tenho exemplos, né, de, de clientes que chegaram no, no, ali no atendimento e dizem, ah, é porque o meu marido isso, meu marido aquilo outro. tá, mas vem cá, tu quer te separar ou tu quer continuar casada? Aí as pessoas me olham assim, tipo, como assim? Sim, porque se tu for por esse caminho que tu tá me dizendo que tu quer ir, o teu marido vai embora? Então, por isso que eu tô te perguntando, o que que tu quer? Tu quer continuar casada ou tu quer te separar? Ah, não, eu quero continuar casada com meu marido porque eu amo ele, eu amo nosso filho e tudo mais. Ok, então tu faz o seguinte, vai devagar. Hoje, por exemplo, tu pede pra ele, tu diz, amor, tu pode botar a roupa na máquina? né, Amor, não sei o quê. E é com amor que tu vai pedir pro outro. Não é com, com... Ah, faz isso, faz aquilo. Não, é tudo com amor. Porque lembra que a cabeça da gente não é uma bola de cristal. O outro não tem ideia do que... Como foi o nosso dia. E muitas das vezes, como a Maurens citou antes, ah, tu vai lá e diz assim... A mensagem que eu mandei para a Maurens foi a seguinte. Maurens, como eu posso te ajudar na mudança? Ela me enrolou, me enrolou, me enrolou, me enrolou. E depois, ah, se tu quiser ajudar... Aí eu peguei e mandei para Peguei aquela mesma pergunta que eu já tinha mandado antes. Mandei de novo. Eu já te perguntei como que eu posso ajudar. É a mesma coisa que acontece em um relacionamento marido-mulher. A mulher chega em casa com aquela cara amarrada, com os pés doendo porque passa o dia inteiro de salto alto, né, com aquelas roupa apertada. E daí chega em casa, joga o sapato fora, longe. E daí o marido perguntou: "Amor, como é que foi teu dia?" Ou a esposa, não sei, né? Enfim. Como é que foi teu dia? E daí dá uma magronida, em vez de dizer, eu amor, foi cansativo, tô cansada, queria uma massagem nos pés. É completamente diferente a recepção. Então, começa do princípio que assim, ó, o teu lar tem que ser o lar onde tu te sinta aconchegada, onde tu te sinta acolhida. Se tu é uma que tá ouvindo agora, né? É casado, casada, né? Mora com alguém, tu tem que ter isso em mente. O meu lar é o quê? É o meu refúgio, é o meu descanso. Então, lá na, dentro daquele lar é o lugar onde eu tenho que mais me dedicar a dar e receber amor. A comunicação é muito importante. A forma como a gente se comunica com o outro é muito importante. Então, existem várias formas de tu dizer não para o outro sem que o outro se magoe eu ache que tu é egoísta. E quando tu tá de bem contigo mesma, esse não vai ser um não tão tranquilo e amoroso que de forma alguma o outro do outro lado vai pensar que tu tá sendo egoísta. Porque tu estás de bem. Quando tu estás de bem, esse bem se propaga para as pessoas à tua volta. Passa pelo porteiro e dá bom dia com um sorriso para tu ver se ele não vai responder, né? Então. São, são essas coisas que vão fazendo do nosso dia a diferença. Então, sim, é possível dizer não, é possível se priorizar sem parecer egoísta. Só que é um exercício. E como todo exercício, precisa ser praticado. Assim como o, o glúteo, né? A pessoa que quer que o glúteo seja maior, né? tem que exercitar mais o glúteo, para que ele possa crescer. É um músculo. O cérebro é a mesma coisa. O cérebro é um músculo, então você tem que exercitar ele. Né, exercitar ele, respirar de forma correta, raciocinar, se acalmar para pensar melhor naquilo. Né? Então, quer dizer, planejar. Eu, talvez para algumas pessoas seja difícil ou mais trabalhoso planejar. Para mim é uma coisa muito, muito tranquila, isso me acompanha desde pequena. Então, eu tenho muita facilidade em organizar as coisas, em fazer listas. Então, são sugestões. Faz uma lista daquilo que você gosta daquilo que tu não gosta, de como tu queria que fosse teu relacionamento, né? daquilo que tu, que tu não acha que, que tu poderia melhorar, né? porque tudo se trata da gente, de como que eu posso entregar algo diferente para receber algo diferente. Então, tem aquela, aquela frase que diz ah, é tratar o próximo como gostaria de ser tratado. Não, eu não concordo com essa frase, porque se eu fosse sadomasoquista, eu ia gostar de apanhar. E daí, o que eu ia fazer? Eu ia bater no outro. Mas eu não sei se o outro gosta de apanhar. Então, essa frase de fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim, vocês têm que deletar da cabeça de vocês. Vocês têm que entregar para o outro, se vocês quiserem entregar algo para o outro, vocês têm que entregar aquilo que o outro gostaria de receber. E para isso, precisa conhecer o outro. Só que para te conhecer o outro, tu mim, precisa te conhecer primeiro para saber o que tu gosta, para poder oferecer para o outro quem tu é, de verdade. Um exemplo, né? Uh, eu tenho alergia à manga. Então, todas as pessoas que realmente me conhecem não vão me dar uma manga. Porque quem me dá uma manga, você vai quem me der uma manga, tipo, tá querendo me matar. Então, são essas coisinhas que são pequenas, muito pequenas, mas que fazem a diferença no dia a dia. E que, se, e, e que é uma troca. Tu me... né É uma via... Uh, é uma dupla via, né? Vai e vem.
1: Eu não sei, eu, eu acho que eu acabo tendo mais facilidade muitas vezes de reconhecer o um outro, assim, o que o outro está sentindo e tal, do que a mim mesma, tipo, pra mim é muito difícil, é uma coisa que eu, que eu venho há tempos na terapia trabalhando, que é eu sempre passo um pano em mim mesma, tipo ah, por exemplo, né, a questão da mudança, poxa, eu fiz um evento corporativo de quinta a sábado, aí fiz a mudança ontem, tenho um monte de coisa aqui pra arrumar ainda. E não tenho sofá, tem nada aqui ainda. Não comprei essas coisas. E eu tô exausta. E eu tenho uma palestra pra dar sexta-feira. Que eu tô preparando num evento super legal. E eu, mas eu tô exausta. Eu queria deitar em posição fetal e ficar ali quietinha, sabe? E eu, essa semana, eu me dei a carta branca do tipo assim... Amigos, amigas, perdão. Mas tô ausente mesmo, sabe? Eu tô respondendo o necessário. No trabalho, tô, tô mantendo a agenda da forma mais saudável que dá e tal. Porque, gente, as pessoas precisam entender que neste momento eu estou num momento de mudança e que eu vou, sim, falhar nessa questão de atenção. Porque neste momento eu preciso dar atenção pra minha casa, pra mim mesma, né? Que é o ambiente que eu vou estar. Tá. Mas é bem difícil, eu me culpo muito, assim. Então, é, é um, eu acho que tu trouxe muito bem quando tu trouxe que é um exercício. Eu acho que as relações mais íntimas são as que mais nos testam nesse aspecto, né? eu tenho muita dificuldade de conversar com meu namorado sobre as coisas que eu quero, tipo hoje eu melhorei muito, assim mas eu era muito parecida contigo, assim eu fazia birra, quando muitas vezes era muito mais fácil dizer o que eu queria ou o que eu não queria, o que eu gostei, o que eu não gostei enfim, acho que são jornadas e processos, né, eu acho que o ponto é tentar, e tu falou um pouco sobre isso no, em alguma das partes desse, desse desse episódio do podcast sobre entender que o seu ritmo é seu, né a minha jornada é minha, a tua jornada é a tua, cada uma de nós viveu coisas muito diferentes. Por mais que a gente tenha empatia, se coloque no lugar do outro, viver uma situação, vai ser sempre, vai ter sempre um prisma muito particular, porque a gente vai julgar, vai sentir tudo com base em quem a gente é, o que a gente viveu, como a gente cresceu. Mas entender que nós somos, nós estamos, né? Acho, não, acho que é bem isso. Não é que nós somos, nós estamos. A Daya foi uma, uma mulher ao longo da sua juvelidade. Uh, braba, mas hoje ela não é, hoje ela está muito mais calma mais tranquila, ela lida com as situações de outra forma, e, e isso pra mim também é muito difícil, tá, queria que tu falasse um pouco sobre isso, mana, que é eu também tenho pessoas que eu carrego comigo de muitos anos além da família, claro, imagina, né, me viu sei assim, então, umas que me julgam por características que eu carrego da infância da adolescência, do né, a gente tem que fazer na vida ali, né e, e como me machuca quando essas, essas coisas aparecem, assim, né? Quando eu não me reconheço mais numa atitude, numa característica que as pessoas me reconhecem. Pra mim ainda é um choque, sabe? É um choque de eu conseguir dar o limite dizer, não, isso não sou mais eu. E ainda é um choque do tipo, poxa, eu já te dei tantas outras provas de que eu não ajo mais dessa forma. Mas ainda assim tu carrega essa carrega esse rótulo sobre mim. Acho que seria legal tu falar sobre isso também, porque eu acho que é uma coisa que a gente vai enfrentando muito ao longo dessa jornada de autoconhecimento.
2: Então, sobre a questões dos rótulos, né? É, 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 quando a gente é mais novo, as pessoas têm o hábito de nos rotular que isso é mais uma crença limitante dentro da nossa sociedade, que deveria ser extinguida. As pessoas deveriam cuidar muito o que dizem para as crianças, porque elas carregam isso para a vida toda e para a vida adulta, e isso pode refletir em coisas... Ruins na vida delas, né? Assim como elas podem progredir, elas podem regredir por causa dessas das coisas que a gente escuta. Então, por muito tempo, eu queria que a, que, que a minha família fosse unida, que a gente se desse super bem, que a gente saísse junto, que a gente fizesse as coisas juntas, né? E quando eu falo família, eu falo de todos nós, né? Uh, não, não só eu e a Maurins. E... E, e, e a sensação que eu tenho hoje é que em dado momento da minha vida eu, eu queria fazer com que a minha presença fosse notada era como se eu quisesse enfiar a goela abaixo a minha presença e aquilo e daí eu acabava me submetendo às vezes a ficar em lugares onde eu não estava me sentindo bem porque eu queria dizer que eu estava ali que a gente estava em família, que a gente precisava ficar junto né? Quando, na verdade, aquilo só me causava dor. Quando eu parei para olhar para dentro de mim e dizer ok, tu pensa isso de mim, talvez realmente eu seja isso. Talvez eu realmente esteja demonstrando ser isso com essa atitude. E daí foi quando eu me afastei. Que foi quando eu encontrei o, o meu companheiro atual e que eu encontrei nele o suporte que eu precisava para fazer esse corte que foi feito por um determinado tempo, para que eu pudesse me renovar, me fortalecer uh, emocionalmente, para depois poder voltar a conviver de forma harmoniosa com os meus familiares, com os meus irmãos, com a minha família. Né? Então hoje eu tenho um olhar muito mais amoroso e compreensivo, e acredito que até maduro, por causa da idade, de todas as coisas que eu já passei, em relação a eles, então eu já não me importo mais com aquilo que dizem ou pensam ao meu respeito eu tento de uma forma amorosa ser eu mesma, sem me preocupar o que, que o outro pensa, porque o, uh, uh, não, não é prepotência ou arrogância da minha parte mas eu não tô nem aí tipo assim, sabe, porque o outro pensa a meu respeito então eu realmente tô numa fase hoje que eu não me preocupo se o outro pensa bem ou mal de mim, ou se ele realmente pensa alguma coisa de mim, isso para mim, na minha vida, não faz diferença, porque eu realmente acredito que tudo aquilo que eu estou fazendo, todo aquele tempo que eu estou me dedicando a algo ou alguém, tem um significado para mim. Se a outra pessoa não está dando importância ou valor, é ela que perdeu, e não eu. Então, mas eu aprendi a não me submeter mais a relacionamentos... Ou a ficar em lugares onde eu não me sinto bem. Então, às vezes, eu, eu até faço de vez em quando. Tipo, ah, eu tenho obrigação de ir no aniversário de fulano, né? Ah, ok, eu vou. Mas, tipo, se tiver muita gente, por exemplo... Que já é algo que eu me sinto um pouco desconfortável... Por causa das conversas que rolam às vezes... O que, que eu faço? Eu vou ali, faço o meu social, ou eu me organizo para ir um dia antes, ou um dia depois. Por quê? Porque eu vou me sentir melhor. Então, eu vou prestigiar aquela pessoa que tem de aniversário, mas eu vou encontrar uma forma de prestigiar ela de que, e que não me prejudique. E daí, como a mãe disse antes, pode parecer egoísmo? Pode. Peço o que quiserem. Porque, realmente, é algo assim que eu preciso me sentir bem. Eu não tenho como levar o bem-estar para qualquer outra pessoa, inclusive para mim mesma, se eu não estiver bem comigo mesma, quando Jesus disse, né, amar o próximo como a si mesmo, uh, para quem acredita, né, em Deus, em Jesus, esse esse ensinamento tem muita coisa para gente tirar de cima de, em cima de cima dele, né, tem uma tradução ali. Então, por exemplo, o que é amar o próximo como a si mesmo? Ele está dizendo que primeiro a gente tem que se amar para depois amar o próximo. Aí tu pega a pessoa e analisa como é que ela se ama. Ela não corta a unha, ela não corta o cabelo, ela não escova os dentes, não toma banho, não come direito. Eu, tu quer que uma pessoa assim te ame? Porque se ela se ama desse jeito, é desse jeito que ela vai te amar. Porque como que tu vai oferecer para o outro algo melhor do que tu oferece para ti mesma? Tipo, tu não merece o melhor? Então, tu, primeiro tu faz o melhor para ti pra depois fazer o melhor pro outro então se eu estou bem comigo mesma da forma que eu estou, nenhum rótulo vai me afetar, então talvez essa tua fala amores, que, ah, que às vezes tu encontra pessoas né, que continuam pensando de ti a respeito daquilo, ignora né? eu sei que às vezes pode, pode parecer é difícil, às vezes ignorar tu pode te chatear mas pensa que tipo assim, ah, ela, essa pessoa já não convive tanto comigo, então ela ainda tá presa no passado, eu não né? faz uma prece uma oração né? diz pra pessoas, ah, pois é, não faz mais isso, né? e ó segue teu caminho, não tem porque tu ficar ali presa aquilo ali querendo provar algo diferente do que aquela pessoa pensa o que ela pensa é o que ela pensa. A verdade, é aquela história. Tem a minha verdade, tem a tua verdade, tem a verdade e tem a verdade do outro. Né? Então, quer dizer, nós vamos ficar brigando entre as quatro verdades? Não. Cada um segue a sua verdade, seja feliz e está tudo certo.
1: Daia, a gente tá se encaminhando o nosso último bloco e eu gosto sempre de deixar um espaço para que a convidada possa, enfim, passar uma mensagem, né? Eu sempre brinco que é o momento da gente pensar que a gente tá numa conversa de amigas e que se tem algo que tu deseja, né, para uma pessoa querida, o que que tu desejaria? Para quem tá ouvindo a gente, para quem tá passando por um momento em que precisa de ajuda e que talvez não esteja conseguindo identificar, conseguindo pedir essa ajuda, o que que tu gostaria de dizer para essas pessoas?
2: O primeiro passo é sentir o desconforto. Se de alguma forma dentro de ti, tu tá te sentindo desconfortável com qualquer coisa, não importa, pode ser a unha do minguinho, ou o fio de cabelo branco, não importa. Se isso tá te causando desconforto, tristeza, se tu tá te isolando, esses são sintomas, né? São... são sensações são maneiras que o corpo da gente demonstra que algo não está bem. O coração acelera, eu estou suando demais, eu não estou conseguindo me concentrar, eu estou mais irritada. Isso são todos, todas situações que todas nós, em algum momento, passamos. É nesse momento que você precisa procurar ajuda. É nesse momento que você precisa olhar para o outro e dizer, olha, eu não estou legal, me dá um tempo, ou eu não estou legal, me ajuda porque só você, só a gente, né, pode dizer para o outro como se sente, e mesmo que tu não saiba definir qual é o sentimento, se é raiva, se é tristeza, se é ansiedade, se é depressão, eu estou desconfortável, isso é um fato, então se eu estou desconfortável, eu vou procurar ajuda, e não tenha vergonha de pedir ajuda, porque há milhões de anos atrás se pensava que as mulheres eram loucas, mas não, as mulheres não são loucas. As mulheres precisam é, de cuidados diferentes dos cuidados que os homens têm. E para isso existem especialistas que cuidam do corpo da mulher, da mente da mulher e da saúde da mulher. Então aqui fica o meu convite, e o meu chamado e o meu pedido para que a gente possa despertar como mulheres uma ajudando a outra, uma estendendo a mão para outra, realmente como mães, filhas, irmãs, primas, amigas, né, de jornada, de caminhada, que a gente possa junto trilhar esse caminho de reconexão entre as mulheres que em algum momento foi perdido, né, para que a gente possa ter vidas mais saudáveis e mais alegres, para que a gente realmente possa ser mãe quando quiser ser mãe, possa ser filha quando quiser ser filha, possa ser apenas um ser humano quando quiser ser, ser humano. Então fica aqui o meu convite, o meu apelo. Olha para o lado, né? Tu está vendo que a tua amiga não tá legal? Cara, olha só, eu sei que tu não quer me contar, mas uh, quem sabe tu procura uma terapeuta, quem sabe tu procura, eu te, vou te pagar uma massagem. Né? Vou, vou te pagar uma unha, vou te pagar um cabelo é, são formas carinhosas que a gente tem de mostrar para o outro que a gente está ali, que a gente está atento então a gente tem que estar tá ali, presente para a gente estar tá presente, a gente tem que prestar atenção no outro e em si mesmo certo, Maurins, muito obrigada por este momento espero que tenham gostado obrigada,
1: foi ótimo tenho certeza tenho certeza que muitos muito, muito surpreendidos sairão desse papo, muitas, muitos insights. Eu adoro quando as pessoas ouvem os podcasts e depois elas vêm conversar comigo sobre o que, que isso trouxe para elas. Eu tenho certeza que esse papo é um papo muito rico. E para fechar, o meu, a minha, o, meu, o meu conselho é que a gente saiba pedir ajuda, né? Que a gente saiba levantar a mão e dizer quando as coisas não estão bem, que a gente consiga se escutar, encontrar esses momentos de calmaria no meio, às vezes, do caos externo. Porque quando a gente é muito doido, né? Ao mesmo passo que a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente é sozinho, por, porque nascemos sozinhos, mas a vida ela fica muito mais leve, muito mais fluida, muito mais gostosa, quando a gente tem pessoas com quem a gente pode conversar. Não precisa ser tudo com todo mundo, mas que a gente encontre nessas, nesses parceiros de jornada de vida, né? Sejam eles quem forem, os amigos, colegas, enfim. Uh, essas válvulas e que a gente saiba às vezes levantar a mão e dizer olha, por agora não tá tudo tão bem, mas... Né, vamos conversar sobre isso, preciso trazer para fora o que tá aqui me, me incomodando porque às vezes um problema parece tão grande no meio da sala, quando a gente tá sozinho e a gente traz alguém para olhar com a gente muda toda a perspectiva e tudo pode ficar diferente então, essa é a minha dica e para fechar, pra chancelar como sempre, gurias uh, aonde vocês estiverem estejam sempre com alma com cuidado, com alma para dentro olhando para dentro, cuidando de si também Daia, quer falar mais alguma coisa? Beijo, beijo.
2: Fiquem todos bem. bem.
1: <risos> beijo.